0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Bernaltados SA, ele se chamava antes Roberta Caruzi. lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzi. lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em formato de live e a partir da aula 42 elas são em formato de podcast. Você pode assisti-las também em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 35, que tem o tema, por que desistimos? Boa noite. Boa noite, Carlinha, sempre a primeirona. Vamos lá, desistir não é, uma, não é uma opção. Às vezes é, mas não da aula, não do tratamento, então bora. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui a minha colinha, gente, se eu não fizer roteiro, a aula dura 64 horas, tá? Que as pessoas é tagarela. Vamos lá. Ok, colinha is on. Tudo bem, boa noite, meu povo burnoutado. Estamos aqui para mais uma aula semanal gratuita deste canal. Vamos aos lembretes e apresentações do começo Rapidex, tá? Então vamos lá, para quem está chegando... Meu nome é Roberta Caruzzi, eu tô entrando na reta final de um burnout que, olha, ai, caceta, viu? É o nono ano do tratamento, em que eu fui submetida a tratamentos errados, e responsáveis. fui acompanhada por médicos medíocres e arrogantes, tive que encontrar o caminho meio sozinha, tive que peitar muita gente que achava que por fazer diferente de todo mundo, a errada era eu, né? Tive que entender toda essa cultura de exaustão. E graças a Deus, fui publicitário por 25 anos. Isso me ajudou bastante a entender a coisa toda. E agora cá estou em uma carreira nova de terapeuta integrativa, né? Tenho a sorte e o privilégio, gente, de ter uma, uma lista de, de espera pelas sessões e para que ninguém fique parado esperando para entender o tratamento, possa ir tomando medidas a favor da sua cura. Eu tenho, por enquanto, quatro produtos para adiantar o entendimento, a aceitação e a ação, né? de quem tá passando por isso, tem meu livro que é de 2018, esqueci de trazer ele para fazer o jabá, que eu escrevi assim que eu consegui organizar tudo que eu tava vivendo, né, ele tá à venda, vai continuar à venda, mas em 2023 a gente vai ter um segundo livro, e tem três masterclasses, uma que te conta o caminho para recuperação, uma que fala sobre desbiose intestinal, e a importância de, do seu tratamento focar nisso, e uma terceira recém-lançada que fala sobre como o açúcar e a farinha de trigo podem piorar tudo que já tá ruim aí no seu corpo. O link para acessar os aulões está aqui embaixo, no descritivo, fica permanentemente no link da bio, nos destaques lá do Instagram, ok? Então bora que hoje nós vamos falar sobre desamparo aprendido. Desde que eu aprendi que existia esse negócio de desamparo aprendido, ficou bem mais fácil eu entender por que, raios, a gente entra neste buraco de burnout. A gente vem né, de um raciocínio nas últimas semanas sobre a cultura, sobre a nossa autoestima sendo formatada para não questionar a cultura dominante, né? E hoje a gente vai falar, meio que fechar esse assunto, vamos falar exatamente disso. O que tudo aquilo que a gente falou, na aula 32 se transforma quando a gente soma é, nisso tudo que a gente falou na aula 34, o resultado é o que vamos falar hoje. Se você não viu essas aulas, não se preocupe, você vai entender tudo assim mesmo, mas se você não estava aqui e quer ver essas aulas anteriores, me pede o link lá no inbox do Instagram que eu te mando, tá? Quem já viu vai entender melhor ainda. Então, eu vou começar contando para vocês sobre o experimento que fez com que os cientistas entendessem o que é desamparo aprendido. E depois eu vou falar sobre como isso funciona na prática em uma pessoa candidata a ter um burnout, tá? Então, muito bem. Os caras puseram os cachorrinhos, pausa. Eu sei, a gente também tem o dó. Em caixas, imagina assim, imagina três... Salas sem janela, tá? uma ao lado da outra, como se fossem apartamentos, então tem uma parede que de um lado é uma, uma sala, do outro lado é a outra sala. tá? Então, três salas ou três grandes caixas, uma do lado da outra, sem parede, sem comunicação, só as quatro paredes aqui, mais duas aqui, mais quatro aqui. Tá? Então a gente tem cachorrinhos divididos nessas três salas. Então na caixa 1 um, ou na sala 1, um, estavam lá uns cachorrinhos e só, não acontecia nada, tá? eles só ficavam lá. Nas caixas 2 e 3, tinha lá cachorrinhos, só que o chão dessas duas caixas dava um choque. Então imagina, um chão inteiro de cada sala, de cada caixa dando choque, e não tinha como o cachorro se livrar de tomar choque, não tinha nada para subir, não tinha, não tinha o que fazer, porque o cachorro não conseguia voar, certo? A diferença das caixas 2 e 3 é que na 2 tinha um botão, e os cientistas ensinaram os cachorrinhos da caixa 2 que quando começava o choque no chão, se eles apertassem o botão, o choque parava. Então, na caixa 1, a gente tem cachorrinhos e não está acontecendo nada. Na caixa 2, a gente tem cachorrinhos que, quando começam a tomar choque no chão, eles podem apertar um botão e parar de tomar choque. Na caixa 3, a gente tem cachorrinhos que, quando começam a tomar choque no chão, não tem nada que eles possam fazer para parar de tomar choque. Eles ficam lá parados tomando choque. Bom, então, teve uma primeira fase que ficava acontecendo isso. Então, os cachorrinhos de cada caixa nem sabiam que tinham outras caixas do lado, né? Os primeiros de boa, os segundos, quando começava a tomar choque, ia lá, apertava o botão, parava de tomar choque, e os terceiros ficavam lá parados, tomando choque, sem poder fazer nada para evitar aquilo, tá? Passou um tempo que isso acontecia com constância, né, dias e dias e dias e dias em que isso acontecia, passou-se para a segunda fase, Nessa segunda fase, os cientistas começaram a baixar a altura das paredes divisórias entre as caixas, tá? Então, por exemplo, você tem a caixa 2 e a 3, tem uma parede aqui no meio. A parede estava inteira do chão ao teto, com a 2 de um lado e a 3 do outro. E eles baixaram essa parede, ficou, sei lá, um quarto da altura, um terço da altura, acho que um quarto da altura. Ou seja, se um cachorro de uma caixa desse um pulinho, ele passava para outra caixa. Né? Então, o que, que é importante aqui para nós? Os cachorrinhos da caixa 3, aqueles que ficavam tomando choque sem poder fazer nada, tinham uma saída agora, eles não tinham antes, mas agora eles passaram a ter. Eles podiam pular a paredinha e parar de tomar choque, certo? Só que o que, que aconteceu? A imensa maioria dos cachorrinhos da caixa 3 continuaram parados no mesmo lugar, tomando choque. Aí baixaram a parede toda, passou a não ter mais nenhum tipo de divisão entre a caixa 2 e a 3, a 1, um, a 2 e a 3. Os cachorrinhos da caixa 3 continuavam parados no mesmo lugar, tomando choque. Então vamos pensar no nome aqui. Amparo a gente sente quando a gente tem onde se apoiar, se amparar. Né? quando a gente tem um caminho de solução, quando a gente pode contar com alguém, com a ajuda de alguém, certo? Então, quando a gente tá sozinho, sem ajuda, sem saída, sem perspectiva, como que a gente se sente? Desamparado? A gente não se sente desamparado quando a gente burnout? A gente sente que as pessoas não ajudam, que a gente não tem como mudar a nossa situação que a gente não tem saída, que por mais que a gente se esforce, a nossa vida não muda, a situação não muda. Essa situação não lembra a situação dos cachorrinhos da caixa 3? Do mesmo jeito que a gente estava em um emprego merda, sendo abusados, com sobrecarga, exaustos, desesperados, mas escolhendo todos os dias continuar ali, né? porque a gente não via saída. Os cachorrinhos da caixa 3 estavam na caixa tomando choque o tempo todo diante de uma saída clara, diante de uma rota de fuga. Eles escolhiam todos os dias continuar ali, porque eles não enxergavam a saída. É a mesma situação. Quando eu falo que sempre tem saída, a, as pessoas bernaltada do inbox me falam que não tem. Eu falo que tem, elas falam não tem. Elas não podem sair do emprego. Elas têm que pagar conta. Elas têm filhos. Elas precisam esperar a empresa decidir. E concordam comigo que o burnout vem de tanto a gente se submeter a uma sobrecarga alta em um ambiente merda, sem ver saída? Sim, porque se a gente tivesse vendo saída, a gente sairia. E ninguém aqui é idiota. Ai, tá uma bosta esse, esse emprego, então eu sei que eu posso sair, eu recebi uma oferta do meu emprego do Sul, mas vou continuar aqui. Ai, ah, é porque eu sou idiota. Não, ninguém é idiota. Se a gente conseguisse entender qual era a saída para aquela situação que estava fazendo mal para a gente, a gente teria saído. A gente não saiu do problema porque a gente não conseguiu entender que existia uma saída. E por quê? Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que a gente não tem amparo, que não tem quem nos salve, quem resolva, quem nos apoie, quem nos dê a mão, que a gente não tem saída, solução, rota de fuga. E quando as paredes da nossa caixa se abriram, a gente não viu, a gente não enxergou, a gente continuou parado, tomando choque, achando que não tinha saída. As paredes da caixa 3 se abriram, os cachorros da caixa 3 continuaram parados, tomando choque, porque eles tinham aprendido que não tem saída, exatamente como a gente. Então, os, os cachorros começaram a tomar choque, e eles tentaram de tudo. Eles correram, eles pularam, eles tentaram escapar dali, sei lá, de um jeito, uma vez, duas vezes, cem vezes, mil vezes, e simplesmente não tinha o que fazer. E aí quando eles passaram a ter o que fazer, eles não fizeram nada, porque na cabeça deles, eles já aprenderam, não tem o que fazer. Tem uma parede aberta, gente, é só andar três passos que você sai do chão do choque, o cachorro não é acredita, aquele... não, todo chão dá choque, não tem o que fazer, não tem saída. Entendeu o nome desamparo aprendido? Eles aprenderam que não tem nada que os ajude, que eles não têm saída, que eles estão desamparados, que eles precisam se conformar com aquilo. Percebe como isso se transpõe na nossa vida? Cada um de nós aqui tem o seu contexto. Cada um de nós teve uma família diferente, uma educação diferente, recursos, valores, bagagens diferentes. Mas de alguma forma, a gente aprendeu uma mesma coisa. E a gente não consegue sair das situações. Exemplo. A Mariazinha foi abusada quando ela tinha 8 anos pelo amigo do pai dela. Aí ela foi estuprada aos 14 anos pelo primeiro namoradinho. Aí ela foi traída, aí ela apanhou do primeiro marido aos 18, aos 20, gente. A Mariazinha já estava convencida de que essas experiências dela eram o que significava ter um relacionamento. Não tem o que fazer. Ela tentou sair, concorda? Ela, ah, esse cara tá me fazendo mal, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou casar, eu vou mudar, eu vou começar a namorar, eu vou... Mas o resultado era sempre o mesmo... Na cabeça dela, ela tentou de tudo... mas o resultado foi sempre o mesmo... ela sempre está sendo abusada por alguém... e não tem quem possa ajudar ela a sair daquela situação... se aparecer o Rodrigo Hilbert... ajoelhado na frente da Mariazinha... com uma aliança... ela vai interpretar aquilo de alguma forma... em que ela vai concluir que ele vai bater nela também... Né? ela vai se lembrar... do quanto foi sofrido e duro... para ela sair... de cada uma daquelas situações para cair numa, na mesma situação de novo com outra pessoa. Ela vai lembrar de todas as vezes que ela falou com alguém sobre o que ela estava sofrendo, e a reação de descaso e deboche das pessoas. Ela vai lembrar das vezes em que ela foi acusada de provocar aquilo, das vezes que ela apanhou até conseguir sair de um relacionamento para cair em outro igual, do quanto foi custoso para ela se reerguer depois de, de ser largada, de ser deixada sem grana com dois filhos pequenos no meio da noite. E aí ela junta as duas coisas, um, o resultado é sempre o mesmo, com dois, sair de cada uma dessas situações foi duro demais. E o resultado é a Mariazinha puxando pela memória tudo o que pode ser considerado bom no relacionamento atual dela ou pelo menos tudo que possa ser classificado como... não era tão ruim assim... pelo menos ele faz não sei o quê... pelo menos ele me bate só de vez em quando... mas de vez em quando ele me dá flores... ah, ele tem dinheiro... minha casa é boa... tenho segurança... ah, pelo menos ele não bate nas crianças... uma hora, gente... o Rodrigo Hilbert começa a ter cãibra... de ficar lá ajoelhado... estendendo a caixinha na, na aliança para ela... e aí vai embora... e ela nem se dá conta... Ou, se ela se der conta, ela vai falar... Não, tudo bem, não ia mudar nada mesmo... Pelo menos eu não precisei passar por tudo o que eu passo... Quando eu saio de um relacionamento... Porque, com certeza, ia ser a mesma coisa. Porque, para ela, o resultado é o mesmo. né? Então, será que vale a pena ela passar por todo o sofrimento... E as palavras que ela sofre... Né, e toma quando, quando sai de um relacionamento... Para um relacionamento igual... Eu, eu lembro que eu tinha muito claro para mim, a partir de um determinado ponto, que, como eu mudava de agência, eu ia para outra agência e os problemas eram os mesmos, daí eu ia para outra agência e os problemas eram os mesmos, e algumas vezes a agência era pior do que a anterior, chegou uma hora que eu botei na minha cabeça que não tinha saída. Ah, porque qualquer, ag qualquer agência para onde eu for é a mesma coisa, eu vou sofrer do mesmo jeito, eu vou virar a noite do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. Então eu parei de tentar, comecei a ir para umas agências mais medíocres, pensando ah pelo menos eu vou sair mais cedo. Spoiler, não. Pensa comigo o seguinte: você sai de férias, tá? E aí você vai se hospedar num hotel da cidade. Só que a vista do quarto que te dão é para a parede do prédio vizinho. Aí você pede para na recepção para trocar você de quarto, porque te falaram que o você esperava que o quarto tivesse vista para a praia, sei lá. O segundo quarto onde te colocam tem vista pro prédio vizinho. Aí você pede para trocar de novo. O terceiro quarto que te colocam tem vista pro prédio vizinho. E aí você descobre que não tem outro hotel na cidade. É só aquele. E a estrada para sair da cidade tá fechada até amanhã. Não chega uma hora que você fala ah, foda-se, e fica em qualquer quarto. É isso, só que multiplicado por um milhão. Então, se você aprendeu que você não é bom o suficiente que você não se esforça o suficiente que toda empresa é ruim que pobre nasceu para morrer de trabalhar e você tenta um emprego e é uma bosta e você tenta o um segundo emprego e é uma bosta tem uma hora que você fala ah, foda-se e fica em qualquer um e do mesmo jeito que o cachorro da caixa 3 fica parado no mesmo lugar tomando choque, a Mariazinha fica no relacionamento dela parada no mesmo lugar tomando paulada e você fica na mesma empresa parado sendo abusado, sem dormir, exausto e ganhando mal. Porque do mesmo jeito que o cachorro da caixa 3 não acredita que mudar de caixa vai resolver, a Mariazinha não acredita que mudar de parceiro vai resolver e você não acredita que sair da empresa pode resolver. A gente sempre pensa, mas pode ser pior. Gente, pode ser pior. E se eu sair daqui e ficar sem nada? E se eu ficar desempregado? E se eu sair daqui e for pra um outro emprego e outro emprego é pior? Ah! Boa noite, Manuela, Denise, Priscila. Não é isso, gente? Porque você não acha que tem a capacidade de mudar a sua situação. Você aprendeu a vida inteira que você não é bom o suficiente. A sua mãe falava que você era burro, você sofria bullying na escola, e teve um namorado que te chifrou e expôs você na internet. Você entende? A gente vai pegando esses aprendizados, é principalmente o, o, o primeiro que formou nossa crença central lá na infância, né, que a gente não é bom o suficiente, e aí a gente vai andando pela vida, é, e, a, e, a, e a nossa cultura vai meio que fortalecendo esse nosso aprendizado, e é como se a gente tivesse ao longo dos, dos anos, colhendo evidências de que a nossa teoria tá certa, a gente realmente não é bom o suficiente ah, eu fui promovida no meu emprego mas na hora que a mulher me promoveu ela disse que eu podia melhorar, então, ah, então tá vendo ai meu Deus, preciso tomar cuidado, senão não consigo durar um mês nessa promoção. Você entende? A gente vai sempre fortalecendo essa crença inicial, sempre interpretando os acontecimentos de forma a que essa crença seja validada, sempre focando na parte das coisas que acontecem como forma de, de validar essa nossa, essa nossa crença central. Né? então ah, eu tomei um fora, sou um bosta meu irmão conseguiu um emprego bom tô desempregado, sou um bosta eu sigo o coach financeiro que dirige uma Ferrari e eu tô financiando um Celta ficando com insônia, porque eu acho que eu não vou conseguir pagar, logo sou um bosta por que que essa pessoa que passa pela vida colhendo provas de que no fundo ele é um bosta, acreditaria que se ele sair de um emprego ruim, ele pode conseguir um bom. Se ele tem na cabeça dele o aprendizado que não tem o que fazer, nada vai mudar porque ele é um bosta. Lembram das duas é, que, acho que... duas aulas atrás eu falei que o problema raiz da nossa cultura é a autoestima. Vocês lembram que eu falei do exemplo da criancinha de cinco anos, que aos cinco anos já tinha aprendido que não adianta sonhar que ela tem um destino que vai ser, ser o mesmo que todo mundo que mora ali na rua dela teve? Como essa criancinha, é, que conforme ela vai crescendo, ela vai reunindo provas de que ela não tem direito a nada, de que ela não merece ter coisas boas, de que ela não tem capacidade para chegar a lugar nenhum, e vendo nas redes sociais que os, só os ricos se dão bem, e ouvindo umas merdas de que quem quer consegue, você só não consegue se não quer, e se convencendo de que ela é incapaz, porque ela não consegue, ela não está conseguindo. Como que essa criancinha agora adulta vai realmente acreditar que ela pode passar para outra caixa? Que ela pode parar de ficar tomando choque no pé o dia inteiro? que ela pode ter um emprego bom, digno, que faça bem para ela. Ela não tem como acreditar, não tem como ela acreditar. Se você falar isso, ela vai rir na sua cara e falar, você é idiota? E ela vai te dar 94 exemplos, só das pessoas que estão ali na rua naquele momento para você ver que o que você tá falando é idiotice. É, se, eu, se eu tentar, eu tô sendo idiota. Porque é uma coisa de falar assim, vou provar que a terra é plana. Ué? vai, mas você não vai conseguir, é assim, então se você abre a parede da caixa do lado da dela, se ela tá na caixa 2, se abre a parede pra caixa, ela tá na 3, se abre a parede a caixa 2, ela não vai, ela vai continuar parada no mesmo lugar, tomando choque, até burnoutar. E quando ela burnoutar, ela vai ver o meu perfil e o meu canal e ela vai me mandar um inbox falando que ela não tem saída. Que a única coisa que ela pode fazer é voltar para a empresa que ela trabalhava antes. Porque ela não pode ficar sem dinheiro. É a única opção que ela tem. Ela está ali naquela puta ansiedade da perícia, tentando um afastamento, porque a única coisa que ela pode fazer quando a empresa mandar parar de pagar que ela tem que voltar, é voltar para lá. Ela não consegue ver nenhuma outra opção. Ela vai falar isso pra mim com convicção. Que ela acredita nisso. É o que ela entendeu que a vida é. E dentro dessa cultura, com esses resultados, gente, ser vitimista é uma questão de pertencimento. Se você tem uma postura vitimista, você se sente pertencendo a um grupo. Concorda? Vamos enlouquecer aqui e pensar... E pensar nas redes sociais dos cachorros das caixas, tá? Vamos pensar nas redes sociais que os cachorros das caixas acessam, tá? Então tem lá o grupo dos cachorros que tomam choque na caixa 3, os que apertam o botão e param de tomar choque na caixa 2, e os que não estão tomando choque na caixa 1. Puta que pariu, adorei isso, obrigado cérebro. Vamos juntar todas as aulas agora, não todas, as últimas aulas a é essa daqui. Imagina que nasce uma nova geração de cachorrinhos nas caixas, tá? E nessa nova geração tem o cachorrinho Totó, ele mora na caixa 3, tá? Ele nasceu lá. O Totó aprende logo quando ele é nenezinho que todo mundo ali na caixa 3 toma choque o dia inteiro e não tem nada que ninguém possa fazer. Certo? Porque ele é a segunda geração dos cachorrinhos que ficam parados no mesmo lugar tomando choque. Ele aprende desde logo cedo que não adianta ele sonhar que ele vai se livrar do choque. Porque todo mundo ali já sabe que não tem o que fazer. O Totó entra na rede social dos cachorrinhos e começa a conhecer outros cachorrinhos que também moram na caixa 3 e ficam tomando choque o dia inteiro. Outros cachorrinhos que moram na caixa 2, né, que pode, que tem o botãozinho para parar o choque e outros cachorrinhos da caixa 1 um, que não tem, sabe nem o que está acontecendo, estão lá de boa. Rapidinho, o Totó vai se juntar com os cachorrinhos da caixa 3, porque ele vai se identificar mais com aquele contexto, né? E vão ficar falando que os cachorrinhos da caixa 1 um são os filhinhos de papai, nem choque eles levam, nenhum choque o dia inteiro. Não levam estão lá de boa, olha lá Se circula sem fazer nada enquanto a gente fica aqui tomando choque o dia inteiro né, então reforçando o que ele aprendeu sobre não ter saída correto? agora ele aprendeu que realmente ele é um bosta porque tem gente superior a ele que sem fazer nada não toma choque daí esses cachorrinhos amiguinhos da caixa 3 começam a ver os posts e os vídeos dos cachorrinhos da caixa 2 que falam que só toma choque quem quer quando começa o choque, se você só continua tomando choque, se você quiser. E se os cachorrinhos da caixa 3 realmente quisessem, eles sairiam dali. E aquilo vai entrando na cabeça do Totó, até que ele repita exatamente o mesmo comporta comportamento do pai e da mãe dele. Ele fica ali, parado, tomando choque, convencido de que não tem o que ele possa fazer, não existe saída. Ele é um bosta ele foi azarado, ele é injustiçado porque ele nasceu na caixa 3 aí, abrem a parede mas ele já sabe que não tem o que fazer que para parar de tomar choque, ele tem que acordar às 4 horas, correr 10km comprar seis cursos, bitcoin, ação americanas nenhum amigo dele faz isso e eles gozam da cara de quem faz isso e essa parece ser a única saída mas é uma coisa que não tem como ele conseguir então ele continua parado no lugar, tomando choque ele nem se dá a oportunidade de ver, de andar ali até a caixa 1 para ver se lá é legal, se ele se encaixa. Ele não, não vai na caixa 2 para ver se ele consegue apertar o botão. Ele fica na caixa 3 com os amigos dele falando mal das outras caixas e tomando choque o tempo inteiro. E é a mesma coisa com as pessoas que aprendem desde cedo, que não tem chance, que constrói uma autoestima muito frágil. Porque elas não têm referência. Que aprendem que ninguém vai ajudar elas. Você elas, é, está por si mesma, ninguém vai te ajudar. Se puder ainda tiram. Que elas não merecem ter o que os ricos da Caixa 1 têm. Que elas não conseguem se esforçar o suficiente para tentar o que a Caixa 2 está propondo. Elas já aprenderam que não tem nada que elas possam fazer. Elas precisam aguentar a indignidade e abuso para garantir que as contas vão ser pagas. Pelo menos isso. Nasceram para morrer de trabalhar, precisam se conformar, não tem o que fazer. E elas ficam paradas, tomando choque a vida inteira. E mesmo quem nasceu um, com uma família com recurso, com grana, aprende que você precisa fazer isso e aquilo, que você precisa ter um padrão de vida X, que você precisa conquistar tal e tal coisa, porque senão a gente vai ser ingrato com o esforço dos nossos pais, senão a gente vai decepcionar a família. A gente vai ser uma vergonha para o sobrenome, a gente vai ser julgado por quem chegou lá. Afinal, a gente tem todas as possibilidades. Tanto que tem burnout em todas as classes sociais. Porque o desamparo aprendido não é exclusividade de ninguém, mas é muito mais visto em quem nasce em uma insegurança financeira, porque essa pessoa não tem chance de entender diferente. As referências dela são ruins. Ela é massacrada pelo preconceito de quem está do lado oposto então em um país desigual como o nosso as pessoas aprendem cedo que não tem com quem contar vocês lembram que eu falei da lei de Gerson que a gente está num país em que o governo não te dá nada e tira o que ele conseguia ainda de você, isso é desamparo eu não, não posso contar com o governo eu não tenho com quem contar, eu não tenho onde me apoiar, eu me sinto desamparada Dentro de casa, quando você é só cobrado, criticado, demandado, comparado, é desamparo. Você não tem com quem contar ali, não tem uma rede de apoio, não tem para quem pedir ajuda. Você vai para o trabalho e você não vê saída. Todo mundo puxando tapete, competindo fazendo, acontecendo, você lá no meio, tendo que dar conta, se você sair cinco minutos mais cedo, vão falar que você não está comprometido. Isso é desamparo. Você não tem aonde se apoiar. Até que chega uma hora que você se sente desamparado pelo governo, dentro de casa e no seu trabalho, você fala... Ah, foda-se, e fica parado no mesmo lugar tomando choque, gente. E com raiva, com revolta, com estresse, com amargura, com angústia, porque a sensação de não ter saída, a sensação de ser impotente diante da vida, é a raiz do estresse, é a raiz do burnout. E quando a gente está muito enlouquecido com o estresse crônico, quando abrem a parede, a gente não consegue identificar que aquilo é uma saída. Então, às vezes, não tem nada que impeça a pessoa de mudar de situação. A situação mudou. Ela mudou. Mas ela já se ferrou tanto que ela não sai do lugar. Ela não acha que pode dar certo. Vocês lembram do negócio do elefantinho? Que eu falei na aula, não sei se na passada ou na duas para trás, e hoje coloquei a foto nos stories. O elefantinho bebê que foi amarrado num pauzinho, né, quando ele era bebê foi amarrado num pauzinho, tentou sair, mas ele não tinha força para sair, então ele não conseguiu, ele fez de tudo, mas ele não conseguia se libertar do pauzinho. Esse elefante cresce, e aí ele passa a ter três toneladas, se ele soltar um pum, ele se liberta daquele pauzinho, mas ele nem tenta. Ele não tenta porque ele já tentou e não conseguiu. Ele aprendeu que não tem nada que ele possa fazer. Ele não consegue entender que muitas coisas mudaram. Agora ele pesa três toneladas. O pauzinho é um gravetinho enterrado na areia. Agora ele tem força. Ele não consegue entender a força que ele tem. Por quê? Porque antes de ter esta força, ele aprendeu que não tinha o que fazer. Então, talvez você tenha passado muito tempo sem poder sair do seu emprego porque você precisava da grana e realmente teve uma época em que não tinha uma outra coisa que você pudesse fazer, né? Só que, agora, você não consegue entender que você já pode ter um plano B, que você já pode começar a planejar um novo passo, que você pode começar a estudar uma coisa nova, que você já tem grana suficiente para conseguir investir um pouquinho... você continua amarrado no pauzinho, tomando choque... sem entender que a situação mudou... e que agora você consegue mudar a sua vida... que agora você tem oportunidades, conhecimento, força, potencial... que antes você não tinha. Você continua agindo, mesmo tendo todos esses recursos... da mesma forma que você agia quando você não tinha recurso nenhum. Você não consegue ver que você não é o mesmo... As condições não são as mesmas. Mas você acha que... Ah, não mereço a caixa 1. Eu não consigo nem questionar a caixa 2. Eu não tenho como sair da caixa 3. E aí você fica lá. É por isso que em país subdesenvolvido... É muito mais fácil ter empresa escruta. Que se você não quiser ficar aqui... Meu filho, tem 58 passando ali na rua agora... Que pegaria o seu emprego ganhando menos. E é verdade... Porque as pessoas não conseguem entender a força que elas têm. Elas ficam lutando por um espaço dentro da caixa 3, sem nem considerar que dá para ir para a caixa 2. Então, você não quer ficar? Não, fica. Meu Tem 58 ali que ficam. Eu não preciso melhorar. A minha, eu posso continuar sendo escroto. Vai continuar tendo gente. Por isso que eu falo: não adianta ficar falando de, de, de semana de quatro dias no Brasil agora. Não adianta. Porque as pessoas, elas estão tão convencidas que não tem o que fazer que quando você falar para ela olha, é o seguinte, é, nós vamos fazer, todo mundo tá fazendo a semana de quatro dias, nós vamos fazer a semana de oito, tá? Você vai trabalhar oito dias na semana. Se você não fizer isso, você vai embora. A pessoa fala, não, eu, fa eu faço, eu fico. Imagina. Imagina se ela fica sem nada. Imagina se ela vai para um lugar pior. Ela não consegue entender que ela tem a possibilidade de, sim, ter um lugar melhor. Entendeu? Então as cartas ficam todas na mão das empresas. Mas a questão aqui é o seguinte, a gente chega num burnout convencido de que a gente não consegue passar para a caixa do lado, certo? Sem esperança, sem força, sem amparo. É por isso, gente, que é tão comum quem tem burnout querer desistir, que você chegou ali derrotado. Tá? Você chegou ali convencido de que você não consegue mudar nada na sua vida. Que você não merece nada melhor do que o que você tem. E ainda por cima, agora, com fadiga, sem dormir se sentindo mal. Sem acreditar que você possa se tratar, que você consiga sair dessa, que você vai achar alguém que te ajude nisso, que você vai achar um profissional que seja realmente bacana e acredita em você. Percebe? Qual é a motivação para não desistir? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente pode desaprender o desamparo aprendido. <risos> e para explicar isso, nós vamos voltar lá nos cachorrinhos das caixas lá do começo, tá? Os, os que não têm rede social. Quando os cientistas perceberam que os cachorrinhos da caixa 3 ficavam lá parados tomando choque diante de uma parede aberta, eles começaram a colocar correntes nos cachorrinhos e passaram a arrastar os cachorrinhos para a caixa do lado. Sabe quando o cachorro não quer andar, mas você... Por exemplo, o cachorro... Você está passeando com o seu cachorro... No meio da rua... Aquele, aquele momento que deu para atravessar... No meio da rua o cachorro fala... Ah, eu vou deitar... Eu vou deitar aqui... E, só que o cachorro é um dog alemão... Não é um poodle que você pega no colo e sai correndo... Você tem que arrastar o cachorro... você precisa sair do meio da rua... Então é meio isso... Eles amarravam os cachorrinhos e eles puxavam os cachorrinhos até que eles chegassem no chão da caixa do lado e percebessem que não estavam tomando mais choque. E eles tiveram que fazer isso várias vezes, vários dias, até que os cachorros começassem a entender que eles poderiam simplesmente andar e sair do piso eletrificado. E uffi! passar para o piso que não dava choque, demorou, mas eles aprenderam, então primeiro eles iam arrastados, depois eles iam meio andando meio arrastados, até o dia que eles foram andando, e aí chegou o dia que não precisava mais da corrente, eles iam, eles não voltavam mais para a caixa 3, Porque eles não são idiotas, eles só foram levados a acreditar que não tinham o que fazer, o que significa que a gente também pode reverter o comportamento embornautador. Pronto, inventei mais uma palavra. Vamos ver quanto tempo demora para todo mundo começar a usar essa também. A gente pode mudar o comportamento embornautador. Inclusive, fizeram a mesma experiência dos cachorrinhos com humanos, só que em vez de choque, usaram ruído. Então o cara tinha que ficar num lugar que ele não se livrava do, do, do ruído e quando ele passou a ter possibilidade de andar mais para lá e se livrar do ruído, ele não tentava, ele ficava lá ouvindo ruído. E achando ruim, mas sem tentar sair. Então, o resultado foi o mesmo. Teve um povo que que, que desistiu de sair da onde estava, incomodado com o barulho, mesmo quando dava para sair. E eles, depois que aprenderam que dava para sair, porque falavam: Ó, oh, você tá vendo ali, é só você andar ali. Ah, mas lá também vai estar ruído, né? você não me pega. Não, pode ir. E aí os caras aprenderam que era só andar e se livrar do ruído. Claro que esse reaprendizado é feito através da terapia, né? No nosso caso, que nós estamos ali sendo é, cobaia de experimento. Então, esse reaprendizado nosso é feito através da terapia. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida com um outro olhar. Começa a olhar de outros ângulos quando a gente começa a questionar as nossas crenças centrais, que até a gente chegar num burnout, a gente nem imaginava que elas existiam, porque elas sempre estiveram ali, nunca chamaram nossa atenção, então é uma coisa que a gente nem percebe que existe. Né? É, nesse processo da terapia, a gente começa a perceber que a gente tem um repertório comportamental, e que a gente pode mudar esse re repertório comportamental comportamento a qualquer momento, desde que a gente acredite que aquilo possa acontecer, que a gente vai ter um benefício em isso acontecendo, e com o auxílio de uma boa terapia. E a chave disso é sempre o que eu falo, ensinar o seu cérebro a focar no que está dando certo. Porque a gente chega num burnout, craque, em focar no perigo, no risco, na ameaça, na frustração, no que está dando errado, no que pode dar errado. O treino que a gente precisa fazer agora é ensinar pro cérebro que ele tem que focar no lado bom das coisas, no que tá acontecendo de bom na nossa vida, no que pode dar certo nas saídas, nas soluções. Ou seja, tirar o foco daquilo que incomoda, daquilo que nos faz mal e que a gente não quer mais e pondo o foco naquilo que a gente quer, que a gente tá... É, avançando, que a gente está melhorando, que a gente está conseguindo, comemorando cada pequena vitória, visualizando os nossos objetivos, agradecendo cada coisinha da nossa vida, formando uma rede de apoio, nos cercando de pessoas que nos façam bem, que estejam alinhadas com quem a gente quer ser, com quem a gente se sente bem sendo, explorando as nossas qualidades, os nossos talentos, entendendo até onde a gente consegue ir, qual é o nosso potencial? Qual é o nosso merecimento? É tudo o contrário do que a gente sempre fez, certo? Qual é o nosso lugar no mundo? Aumentando a nossa autoestima, fortalecendo a nossa autoestima, reconhecendo o nosso valor por ser quem a gente é e não pelo cargo nem o salário que a gente tinha. Olhando para dentro ao invés de olhar para fora, ou seja, olhando para o que a gente faz bem e não para que a gente acha que deveria fazer, para que a gente não seja julgado. Outro dia eu falei nos stories, já vou no chat, eu vi aqui Sami, meu Deus, cheguei atrasado. Outro dia eu falei nos stories que, que a gente foi criado para focar vocês lembram do estou é, procurando na minha cabeça o nome do professor, Valdez Ludwig, que eu falei outro dia do, do professor Valdez Ludwig. É, que a gente foi criado para focar no que a gente é ruim. Né? A nossa cultura é assim, a gente foca no que a gente não tem. A gente foca no que a gente não consegue. E a gente deixa de enxergar o que a gente tem e acaba desprezando o que a gente consegue, os nossos talentos naturais. Né? Nesses stories aí que eu falei do professor Valdez, é... ele fala, que, ele tem uma palestra que meio que ele repete muito, que ele fala que quando você tem um filho, por exemplo, que é bom em matemática, e muito ruim em história. Você vai contratar um professor particular de quê? E aí você vai responder, de história. Porque o menino vai bem em matemática, ele precisa de reforço em história. Concordo que você está com isso, fortalecendo a parte que ele é ruim? E aí você vai ter um menino focando no que ele tem de ruim. E deixando de lado que ele é bom? Porque ele já vai bem em matemática mesmo, não precisa de reforço. A nossa cultura é construída em cima de dois pilares que vieram da religião. Falamos disso também, recentemente, né? O pilar do medo e o pilar da culpa. Se os pais do menino, que é bom em matemática e ruim em história, contratassem, segundo o professor Valdez, um professor meia boca de história, só para o menino não repetir de ano, tá? só para não repetir, e contratasse um puta de um professor de matemática para um moleque virar o pica da matemática, esse menino não estaria focando nas suas qualidades, ao invés de estar focando no que ele vai mal, achando que o problema está com ele? Não ia mudar toda a perspectiva desse menino sobre a vida dele, sobre a capacidade dele, sobre o merecimento dele, sobre o potencial dele? Mas não. Não. A gente fala, meu Deus, ele é muito ruim em história. Vamos contratar um professor de reforço e vamos ficar lá dando aula de história, aula de história, e o menino. Meu Deus, eu não gosto de história. Eu não vou bem em história. Eu estudei pra caramba, e mesmo assim eu não fui tão bem, eu só passei de ano raspando. Ele esqueceu o quanto ele é bom em matemática, porque isso saiu do foco. O foco está no quanto ele é ruim de história. A gente aprendeu a vida inteira, desde cedo, que a gente não é bom o suficiente. A gente aprendeu desde cedo que a gente nunca se esforça o suficiente. A gente aprendeu que quando a gente não consegue ser da elite das coisas, a gente fracassou. A gente aprendeu que não tem nada que a gente possa fazer para mudar o nosso destino. E cada vez que a gente entra na rede social, o algoritmo faz a gente ter mais certeza de tudo isso. Então, gente, chegou a hora agora da gente desaprender essas coisas e aprender o nosso valor, a nossa força, o nosso potencial, a nossa autenticidade, aprender quem a gente é, aprender a focar no que a gente faz bem, independentemente do que os outros acham. Muitos de nós aqui tem transtorno de estresse pós-traumático no burnout, eu acho que é todo mundo, tá? Mas eu não estudei o suficiente para poder afirmar isso. Então, creio que o transtorno de estresse pós-traumático é o desamparo aprendido somado a um trauma. A gente precisa de terapia, a gente precisa mudar o nosso repertório comportamental. A gente precisa questionar as nossas crenças centrais. A gente precisa questionar muita coisa que foi falado para a gente muito normalizado, muito naturalmente, e que a gente nem tinha se dado conta de que tinha alguma coisa para questionar ali. Né? A gente precisa entender que é possível mudar as coisas e que é menos difícil do que parece. A gente tem que desligar o botãozinho do piloto automático que faz a gente acreditar que a gente precisa ir atrás do que todo mundo faz sem questionar nada tentando obter as mesmas conquistas... às vezes não fazem o menor sentido pra gente... quantas vezes a gente não se sacrificou... pra conquistar alguma coisa... aí quando você conquista você fala... eu deveria estar tá feliz, né... mas eu não tô... por quê? ou porque não era pra você... porque aquilo não te faz bem... não condiz com a sua personalidade... ou porque você não conseguiu comemorar mais de um segundo... e já tá pensando no próximo passo que você vai ter que dar... e a vida da gente é isso, gente... Ó, vendo o Natal. Vamos, vamos pensar assim: Natal de 1992, você chegou na, na, na casa da sua avó, e aí sua tia falou assim: Quando que você vai arrumar um namoradinho? 1993, você chegou no Natal da casa da sua avó com um namoradinho. E a sua tia falou: Quando que vocês vão casar? 94... você chegou no Natal na casa da sua avó, casada. E aí com o seu namoradinho, né? Que agora é seu marido. Sua tia falou: Quando que vocês vão ter um filho? 95, você chegou na casa da sua avó no Natal com o seu primeiro filho, a sua tia falou, quando que você vai ter o segundo filho pra fazer companhia pra ele? Nunca tá bom, nunca é o suficiente, você nunca consegue agradar ninguém. Então, gente, chega de ficar parado no mesmo lugar, tomando choque. A gente não veio pra esse mundo pra isso, e nós aqui que burnoutamos já vimos que não dá certo porque já não deu certo, então sim, desistir parece uma decisão mais acertada, mas é porque a gente está vendo as coisas do ponto de vista do cachorro que está tomando choque, quando a gente está vendo a vida pelo ponto de vista do cachorro que está tomando choque, desistir é a única opção, não tem outra, não tem o que você possa fazer, quando você começa a mudar sua perspectiva e que você chega lá na caixa 1, eu não estou falando de ricos da caixa 1, e sim caixa 1 onde você não toma choque, onde você tem liberdade de andar para onde você quiser sem se preocupar se está tomando choque ou não, sem se preocupar se está perto do botão ou não. Quando você chega na caixa 1, você até pode se dar ao, ao luxo de desistir de coisas que não, não são condizentes com a sua personalidade, coisas que as pessoas esperam de você e de todo mundo por conta de um padrão social, mas que para você não vai altera nada, não vai fazer sentido, pode até te fazer mal, exigir demais de você. Aí sim você pode desistir. Mas quando a gente está se recuperando de um burnout, desistir não é uma opção. Porque quando você decide desistir de tratar do burnout, quando você se convence que não tem o que fazer num burnout, quando você acha que não tem solução, que não tem cura, que você não tem recurso, etc., você está simplesmente se entregando à caixa 3. Ah, eu tomo choque a vida inteira, gente. Ai, me deixa aqui tomando choque, não me enche o saco. Isso é desistir. A gente, na terapia, aprende que a gente merece viver na caixa 1. Por que não? Opa, a pessoa acabou de receber uma mensagem da mãe perguntando se saiu a mancha da camiseta. Por quê? Porque não desligou o Telegram, né? Vamos desligar aqui. É... Então, a gente, a gente aprende no processo de recuperação que a gente merece morar na caixa 1. Que a gente merece não ficar tomando choque o dia inteiro. E que para chegar lá, basta você andar. Não existem mais barreiras. Seja lá o que você passou no seu caminho até o dia de hoje, a situação mudou e, principalmente, e ainda mais passando por um processo de recuperação de um burnout, você mudou. Você está achando que é tá um, um elefante preso no pauzinho? Você não está se dando conta que hoje você pesa 3 toneladas. Você tem força para sair desse pauzinho? Mas como todo mundo à sua volta acredita que não pode sair dos seus respectivos pauzinhos, você fica como todo mundo. Isso chama piloto automático. Isso chama desamparo aprendido. Vamos aqui para o chat? Ah, boa noite, Goretti. É 40 minutos que ela me deu boa noite. O sentimento de pertencimento pode ser muito destrutivo. Sim. É que nem aquele negócio de... Tem uma dificuldade muito clássica em quem começa a fazer reeducação alimentar ou a quem começa a comer saudável, que é a questão social. Quando você sai com seus amigos, então você sempre saiu com seus amigos e vocês comiam pizza, comiam hambúrguer, whatever. e aí você decide ou passa a precisar comer saudável, tá? Você cortou açúcar, você não come mais carne, sei lá, uma restrição alimentar qualquer. Você vai virar o assunto. Porque vai ficar Todo mundo fazendo um milhão de perguntas e aí falando isso aqui. Ah, mas você não pode comer nem um pouco? Ah, mas come só um pouquinho. Ah, mas isso daqui. Ah, eu não aguentaria. Você aguentaria? Eu não aguentaria. Você vira o um assunto. Você vai sair cinco vezes com esses amigos e o assunto vai ser o que você come ou o que você não come. É um inferno. Muita gente decide não fazer a dieta, mesmo que isso vai impactar de forma relevante na sua saúde. Mas pelo menos não ficam me enchendo o saco. Pelo menos eu me sinto parte desse grupo, eu não estou sendo segregada, ninguém tá gozando na minha cara, eu não fico com medo que da próxima vez não vão me convidar. E isso é o pertencimento destrutivo aqui, que a Goretti muito bem falou aqui. Aí a Denise, um dos motivos de eu não largar o trabalho que me adoeceu é porque eu não tenho interesse por mais nenhum outro trabalho, seja qual for. Minha escolha agora é cuidar da minha saúde e esperar os cinco anos que faltam. Denise, para minha apresentação, desculpa, eu vou te dar minha opinião pessoal, já que você veio aqui no chat falar isso. Mas isso, não faça isso. Você tá escolhendo ficar tomando choque mais cinco anos, é isso? Não existe não tenho interesse por mais nenhum outro trabalho. Existe o seguinte, um medo de você repetir o que você já passou no passado. E com isso você se protege de uma maneira que te impede de viver coisas boas. É como se você falasse assim, nossa, eu saí no sol, eu sou super branquinha, saí no sol, fiquei inteira queimada, ardida, descascou, inchou, gente, foi um show de horror, eu me senti super mal, tive desidratação, ai meu Deus, nunca mais eu vou sair de casa. Sim, você se protege, nunca mais você vai se queimar do sol mas você vai deixar de viver todas as outras coisas a que a gente se dá direito quando a gente sai de casa, de ir num parque, de conhecer pessoas, de viajar, de ir no cinema, de ir numa exposição, de andar ao ar livre, de desfrutar de lugares que tem uma comida bacana, com, com amigos, com namorados, com... Você está se privando de tudo isso, achando que está na vantagem, porque afinal de contas você está se protegendo, você nunca mais vai se queimar no sol. Denise, não faça isso, gata. Não faça isso, esperar os cinco anos que faltam para minha aposentadoria num trabalho que te adoece, porque você não tem interesse em ter um outro trabalho, isso chama medo de repetir o passado, me empolguei aqui, mas pelo amor de Deus, Denise, você vai na próxima sessão de terapia, levar isso para sua terapia e discutir sobre isso, porque essa sua opção é a opção de desistir, volta e assistir a aula inteira, tá bom? Priscila, existe muita questão do medo de arriscar e poder piorar, muito, 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 aí a gente acaba ficando na famosa zona de conforto, que de confortável não tem nada, é só o costume com, dar aquilo que com a dor daquilo que vivemos, exatamente, é uma coisa meio assim, eu tô numa empresa bosta, mas, pelo menos aqui eu já vi que eu consigo lidar com o problema, entendeu? Eu já sei em quem eu posso confiar, em quem eu não posso, já sei o tipo de problema que eu tenho, já tiro de letra, meio que não vou ter surpresa, e imagina se eu sair e for para um lugar que é pior. Mas imagina se você sair e for para um lugar que é melhor, que não é difícil quando você tá num lugar que te adoece? Entende? Entende? É um medo, uma proteção. O nosso cérebro foi feito para isso, para proteger a gente, mas é uma proteção que evita que a gente viva as coisas. Gente, eu tava falando hoje com uma amiga aqui no WhatsApp, contando para ela exatamente uma situação que eu, é, na, na minha sessão de FT terça-feira, descobri sobre o meu passado, uma coisa que eu entendi errado e que me fez vir perdendo oportunidade até hoje, tentando me proteger de alguma coisa que eu nem sei o que é ainda. Na próxima sessão de FT talvez eu descubra. E eu tava contando essa história para ela, para ela não se proteger aonde ela tá por ter sofrido já traumas anteriores e a gente fica com esse medo, mas aqui tá bom. E se eu sair daqui for pior? E se for melhor? E se aí fica ruim? Entende? Tem muito isso, é uma proteção nossa, mas essa proteção no fundo né, que a gente está tentando se preservar, no fundo, é uma crença que nós temos de que nós somos absolutamente incapazes e não merecedores de um trabalho bom, de uma coisa legal. Quando a crença é de que a gente não tem capacidade e nem merecimento de ter uma vida boa, nós precisamos fazer o que eu falei para a Denise fazer. Vai para a terapia, discute isso na terapia e você precisa resolver isso lá, essa autoimagem. Essa noção de capacidade... Essa noção de merecimento... Que está completamente distorcida... Porque enquanto isso não for mudado... A consequência vai ser sempre a mesma... Você se protegendo... Você evitando de viver coisas boas... Você se limitando... Você se travando... Você deixando de viver a sua vida... Só vou esperar aqui... Vou esperar passar... Ah, vou ficar aqui esperando passar... Enquanto isso eu estou tomando choque... Entende? Por isso que na terapia a gente precisa entender a causa das coisas, porque as consequências é o que está acontecendo na nossa vida. A consequência da Denise manter essa crença sem questionamento de que ela não é merecedora, de que não adianta, de que não tem nada que ela possa fazer, de que é tudo igual, de que ela não tem capacidade, tudo, todo esse desamparo apreendido dela é consequência dessa crença dela. Oh. Toda essa, essa questão do trabalho é consequência dessa crença dela, desse desamparo aprendido dela. Se não adianta, eu vou ficar aqui. Falta cinco anos para minha aposentadoria. Eu vou esperar então. Vou ficar aqui esperando e pronto. Né? Que aí eu evito que o problema seja maior. Fico aqui só com o problema que eu já tenho. E pronto. Fico levando uma vida de bosta cinco anos. Mas tudo bem, que daí eu me aposento. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é pra isso que nós estamos aqui. Não é pra isso que a gente tá aqui no mundo. Pra ficar esperando passar cinco anos num emprego bosta que te faz mal e te deixa doente, tentando se proteger das coisas, da vida. Parece aquela mãe... Que super protegia os filhos para eles não se machucarem, e com isso eles não podiam brincar na rua, não podiam ter amiguinhos, não podiam ir na escola, não podiam fazer excursão da escola, porque já pensou se eles se machucam? As crianças não aproveitam a vida, ficam se sentindo cegadas, ficam se sentindo mal, começam a achar que não tem capacidade de fazer nada, mas elas não se machucaram. Entende como que funciona? Boa noite, Emerson. Minha esposa tá puta comigo, pois ainda não tenho vontade de ficar saindo direto. Bom, então aí temos um problema que é: por que a sua esposa acredita que você ficar saindo direto é uma questão de ter vontade ou não? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por que que a sua esposa entendeu que o que tá acontecendo com você é falta de vontade? Eu sempre fui acelerado e agora eu tô bem devagar, fazendo um pouco por dia, as pessoas acham que eu tô muito devagar, nem esquento, vou no meu ritmo, vai no seu ritmo, mas eu acho que é importante a sua mulher entender o que está acontecendo, ela não entendeu o que tá acontecendo, ela precisa entender o que está acontecendo. Denise, aqui é a Denise, que falou dos cinco anos. Essa escolha pode ser resultado do estresse pós-traumático, um dos diagnósticos que eu tive com burnout. Então, o estresse pós-traumático está muito ligado ao burnout, eu desconfio que todo mundo tenha, tá? Mas como eu falei, eu não estudei o suficiente essa parte ainda para poder é, afirmar isso, porque eu descobri que eu tenho oficialmente é, transtorno de estresse pós-traumático complexo, faz o okay, que? Umas duas semanas, então eu ainda não me enfronhei nesse assunto, tá? Mas algo me diz que todo mundo que tem burnout tem é, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Se não for todo mundo, a gente, vai ser 99%, mas enfim, não posso afirmar isso agora ainda. Independente do que seja, Denise, você precisa questionar suas crenças centrais. Tá? Porque, como eu falei, o estresse pós-traumático é uma soma do, do desamparo aprendido com o trauma. Essa parte do desamparo aprendido, de qualquer forma, você precisa questionar, você precisa ressignificar. Tá? Tem um. Acho que o Arnaldo Antunes que falou: a resignação é um suicídio diário. Todo dia que você acorda e escolhe se resignar diante da vida, e escolhe se conformar com o que você tem, mas que não é suficiente para você, todo dia que você resolve que o que você tem é só o que dá para você ter, que mais do que isso é para os outros e não para você, cada dia desses é você escolhendo se matar um pouquinho matar um pouquinho de você, um pouquinho da sua alma, um pouquinho da sua vontade, um pouquinho da sua força entendeu? Por que que a gente precisa questionar essas crenças? Você precisa descobrir de onde elas vieram, o que que aconteceu lá atrás, olha, eu, no processo de terapia que eu conduzo, eu começo já tentando descobrir, claro, primeiro a gente pega a crença, né, entendi qual é a crença, eu já vou lá para trás, vamos, vamos entender, e nisso o EFT ajuda muito, vamos entender lá atrás, o que que aconteceu lá atrás que fez você acreditar nisso? E a gente vem destruindo as barreiras de trás para frente, a gente vai liberando. É uma coisa impressionante como a gente vai mudando a forma de entender as coisas que aconteceram com a gente. Aí você fala, caralho, eu sempre acreditei que aquilo foi tal coisa, não foi nada daquilo. E a gente começa a derrubar essas barreiras que fazem a gente achar... Que se proteger, se escondendo num trabalho ruim por cinco anos, que é o que falta para aposentadoria, é o melhor que você pode fazer para sua vida, entendeu? Na hora que a gente começa a questionar, você fala: meu Deus do céu, peraí, aí, calma. Você vai mudando a forma de ver, mas enquanto você não mexer ali, não tem como você mudar a visão. Você vai continuar tentando resolver as coisas com as referências que você, e as ferramentas que tem na sua cabeça. Você precisa que a terapia te dê mais ferramentas, mais ângulos de visão, mais formas de lidar com as coisas, mais coisas para você questionar, entendeu? Para você depois entender como eu cheguei aqui, o que que é aqui? Puta, entendi, tá bom. Então agora eu quero ir para lá. Enquanto você não entender, você vai ficar aqui porque não dá para sair, porque pode ser pior, etc, etc. A Priscila aqui falando... Lembrei do meu irmão, que ele era obeso e me disse uma vez que era mais fácil lidar com a obesidade do que com a dor e o sacrifício de emagrecer. Ai, que dó. Ele desencarnou com 41 anos, com vários problemas de saúde. Ele dizia que não adiantava nada tentar, porque nunca tinha dado certo, mas talvez o caminho que não era o mais ideal... É, eu vou te falar, eu sempre tive problema, né, com, com obesidade, e eu me lembro que quando eu tinha uns 40 anos, ah, tipo 30, 38, 40 anos assim, eu falei, bom, então é isso, né, eu preciso me conformar que eu nunca vou conseguir emagrecer. Então tá, e nessa época, assim, começou a surgir um pouco mais de conteúdo, que hoje é bastante forte, mas começou a surgir o conteúdo que questiona, né, essa é, imagem, o preconceito, é, do, do, principalmente do ponto de vista de quem é gordo, né, que a gente sempre se desvaloriza, porque sempre ouviu muito bullying, sempre achou... As, umas coisas sobre a gente, é, é uma oportunidade de, de enxergar a coisa por outros ângulos, tá? Que começou a aparecer nas matérias. E eu lembro que eu falei, ah, então beleza. né Se não faz diferença para os resultados da vida, o corpo que a gente tem, eu vou ficar gorda. Muito mais fácil do que ficar fazendo dieta, não pode comer o que quer, e faz exercício, né? Ah, coisa chata. eu vou ficar gorda e gorda eu fiquei, uns dois anos, e aí eu descobri que eu estava com esteatose é, hepática, eu estava pré-diabética, eu estava com um monte de coisa, minha pressão que sempre foi baixa estava nas alturas, e aí não teve jeito, eu precisei, é, precisei pela primeira vez na minha vida, com 40 anos, eu precisei encarar a minha alimentação como ligada à saúde, porque eu sempre tinha ligado à estética, né? Mas eu só aprendi a, a lidar realmente com a comida, porque ela sempre foi minha muleta emocional, né? Sempre foi meio que a única coisa que dava prazer na vida, já que eu só trabalhava e ficava mal o tempo inteiro. Eu só aprendi a lidar com isso o ano passado. O ano passado foi que eu consegui enxergar isso, que era uma muleta, né, que... E olha, foi no fim do ano, que não sei se vocês lembram, contei nos histórias que o meu, meu intestino chegou a inflamar. Porque eu tava numa semana que tava acontecendo várias coisas e eu acabei comendo... Muita coisa de polvilho, que é meio a única porcaria, acho, que tá liberada na dieta, mas não na quantidade, né, que eu comia. Então, é nessa hora que eu parei para olhar para isso e falar, cara, eu, Denise, é meio o, seu, o, seu, o que você tá fazendo. Eu falo, cara, eu tô me protegendo aqui de várias coisas. Enquanto eu me mantenho gorda, eu sempre me senti protegida, por exemplo, em relação a relacionamentos que é uma área da minha vida que eu estou começando a mexer nessa lama meio de um tempinho para cá, estou afundando a mãozinha na lama para pegar os mariscos lá, de um tempinho para cá. Foi sempre uma coisa que eu deixei enterrada, eu não sabia lidar, eu não acreditava que que, que relacionamento fosse para mim, porque eu cresci ouvindo que eu era gorda, que gordo não namora, então eu ficava ah não tudo bem não é para mim, deixa para lá, eu ficava trabalhando. Chegou uma hora que eu entendi, falei peraí essa comilança exagerada minha sempre foi uma forma de obter o prazer que eu não tinha na vida, que era só trabalho, mas ela também é uma proteção. Então, quando a Denise fala assim para mim, ah, então, mas é que pode ser porque eu tenho estresse pós-traumático, né, tô com burnout, tô, passei por um trauma, então eu entendo eu ficar cinco anos esperando minha aposentadoria. E é a mesma coisa que vai, ah, eu entendo eu estar tá comendo demais. Mas, na verdade, tem mais coisa aí. Cutuca aí. Porque eu, eu comer demais também era uma forma de eu me proteger, de ser rejeitada em relacionamentos, coisa que na minha cabeça era o óbvio, a única coisa que poderia acontecer. Do que, que será que a Denise está se protegendo, se mantendo num trabalho que ela não gosta mais por cinco anos até chegar na aposentadoria? Tem um negócio, gente, que chama benefício invisível. Às vezes, a gente estar doente, estar gordo, estar alguma coisa, é, estar pobre... É, traz um benefício para a gente, que a gente não percebe. Quando eu estava fazendo minha formação de FT, eu lembro que tinha uma menina... Que ela teve um pai muito ausente na infância dela, né? É, ela tinha problemas lá na família, o pai era muito rígido e estava sempre ausente... Quando ele aparecia, era um caos... E muito cedo, cedo mesmo, com 16 anos assim, ela já deu tudo que dava para ela ser independente financeiramente, para ela poder sair da casa dos pais, né? Foi morar sozinha, casou, descasou, etc. E daí ela teve uma doença. E por conta dessa doença, ela foi obrigada a parar de trabalhar. Na hora que ela parou de trabalhar, ela precisou entregar o apartamento dela, porque ela não tinha mais renda. E ela foi obrigada a voltar pra casa dos pais. E aí, a questão dela no EFT é que ela não melhorava nunca. Ela simplesmente não via evolução nenhuma no tratamento, o médico já não sabia mais o que fazer, e ela estava desesperada. E fazendo EFT, a gente descobre que ela, nessa outra fase, agora ela tem, sei lá, uns 35, 40 anos, o pai dela, que já se aposentou, fica em casa o dia inteiro. E o pai se sente um pouco culpado de não, não ter estado presente quando ela era pequena, quando ela era criança, quando ela era adolescente. Então, o pai cuida dela. Ela fica na casa do, dos pais e o pai fica cuidando delas como se fosse a princesinha. No fundo, ela não queria abrir mão disso. Entende? Estar doente protege ela de voltar para uma realidade onde ela não tem a presença do pai, que é uma das coisas que traumatizaram ela na infância. Sempre tem alguma coisa a mais, gente. Precisa cutucar, precisa fuxicar ali o negócio. Sinto muito, viu, Priscila, pelo seu irmão, mas é aquilo, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas convicções. A gente só pode lamentar, né? E se você acreditar, rezar por ele, para que ele tenha. É uma mudança de mentalidade mesmo no outro plano, né? Que nunca é tarde. Tudo bem, minha gente. Já falei a aula, já tagarelei, já passei nove minutos. Porém, mantive a audiência. Gostei, estou me achando. Então é isso. Desamparo Aprendido, acho que dá uma fechada nesse assunto de cultura, né, de, de autoestima, de consequências da cultura em que a gente vive, que eu tenho falado nas últimas semanas. Vamos ver se a gente muda de assunto agora, que eu acho que eu fechei meu raciocínio aqui. Ó, olha a Denise aqui. Eu gosto da Denise, porque acho que é a segunda ou terceira vez que a Denise vem com uma auto -análise muito, muito honesta, muito corajosa. Sim, eu tenho um benefício com essa escolha, a segurança financeira. Isso me traz proteção e segurança para garantir a minha liberdade financeira. Isso tem alto valor para mim. Mas Denise, o que precisa precisa ser questionado é por que que a sua estabilidade financeira é mais importante do que a sua felicidade? Elas devem ser complementares, tá? É isso que precisa ser questionado na terapia, ou pelo menos o que eu questionaria se eu fosse sua terapeuta. Tá bom? É isso, minha gente. Bora? Boa semana para todo mundo. Não sei qual é o tema da próxima aula. A gente decide no meio da semana. Um ótimo calor para quem está em São Paulo. Até quinta que vem. Boa semana. E é isso. Beijo e tchau. Não, peraí, que a Maristela escreveu uma coisa aqui. Quando a gente acha que cutucou todas as feridas, a gente acha algumas e dói. Precisa para transformar, precisa. É que nem quando a gente vai reformar a casa, que você fala, eu chamei um cara para quebrar essa parede aqui do banheiro. Aí o cara quebra a parede e descobre que o cano que vai para outro banheiro, quando você vê a casa inteira está quebrada. Isso é a gente na terapia cuidando de burnout. De nada, Denise. E parabéns, viu? Esse, essa forma como você ouve o que eu tô falando... E pensa a respeito, é uma coisa que não é comum e que exige muita maturidade e coragem para fazer. tá? Queria te dar os, os parabéns aqui, já que eu falei publicamente, quero dar os parabéns publicamente. Isso que a Denise faz não é uma coisa comum de se ver. Isso está reservado para quem está amadurecendo e para quem é corajoso. Então, muito parabéns. Boa semana e boa noite para você também. E um grande beijo. Gente, então é isso. Boa semana, até quinta. E até lá! Me siga também no Instagram, Roberta Caruzi. Obrigada pela companhia e até a próxima!